0: айде рэкс, дрошинатайс.
1: Ласково просим Віталію.
0: Дякую, дякую.
1: Відразу перепрошую за незнання української мови, але постараюся.
0: Ви знаєте, малайка remarka taka, краще будете спілкуватися повільною українською мовою, ніж мовою ворога.
1: Проте щоб слухачі краще зрозуміли мої слова, мої наступні запитання озвучуватиме україномовна колега Наскільки я розумію, зараз Наскільки
2: я розумію, зараз я спілкуюся з людиною, яка входить не тільки в сотню найкращих кухарів України, але у сотню найкращих піцейоло світу. Крім того, вам належить кілька українських рекордів у сфері гастрономії. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз, будь ласка, представтеся латвійським слухачам. Що ми повинні знати про вас?
1: Розкажіть про вас.
0: вітаю. Мене звати Віталій Колошець. Я професійний піцемайстер і шоп-кухар. Розриваюся в Україні, працюю в Україні. Довгий час жив в Італії, займаючи піцею, працюючи в кулінарії, але з 16-го року вже живу в Україні і допомогу допомагати своїй армії. Зараз активно волонтерю створив за власний кошт проект для військових і годую, підтримуючи бойовий дух. Водою військових піцу в прифронтових зонах.
1: Я хотів з вами.
2: У мене виникло бажання поспілкуватися з вами після того, як я прочитав новину про те, що ви створили спецпроєкт мілітаричів. Зробили спеціальне обладнання, щоб можна було возити піцу на фронт. Розкажіть про це, що це таке, як виникла ця ідея?
0: Віникла ідея з початком повного штабного вторгнення. Росії в Україну, російської армії, всіх був шок, і кожен шукав своє місце. І кожен хотів допомогти чимось своїй армії, своїм людям, своєму народу, згрутувавшись. Я на той момент я проживав у Львові. Мене війна мене застала у Львові, і я активно почав організував шоп для того, щоб годувати людей. Тому що, так як наш ресторан, на той момент я працював брендчепом ресторану не знаходились біля залізничного вокзалу. ми годували людей, які були на вокзалі. тобто з вже тоді з окупованих територій люди тікали від війни і в Льові вони бо був такий перевалочний пункт, звідки вони потім відправлялись за кордон і це було близько 10-14 тисяч людей, яких ми вовали на вокзалі просто неба сь. Після цього я взяв в руки активну таку позицію про те, що я буду проводити, так як я проводив майстер-класи завжди приватні за кошти по піці, я почав волонтерити і в західних в областях, в обласних центрах заходу нашої країни, я проводив безкоштовні майстер-класи, благодійні для дітей, переселенців. Після цього я задумався, чим я ще можу бути корисний нашій армії і нашій державі. Так як в мене дуже багато друзів зразу пішли на фронт, тому що у них було підготовка, вони були військові, чи це було в складі поліції, чи Нацгвардії. І вони почали воювати. Я не військовий, я я взагалі не ніколи не тримав зброї. Я думав, як я можу своєю професією допомогти своїй державі? У мене тоді прийшла ідея. Що я можу взяти цю піцу. Я, я, я тоді собі думав, як ти можу піцою годувати військове. І тоді я підв'язав кілька компаній. Одна з таких компаній називається Open Fire. Це компанія, яка виробляє печі для піці. І ми з ними зробили таку такий експіріенс. Ми зробили піч на колесах на причепі. І це дало мені дало мені можливість, дало мобільність, що я зможу в будь-якій точці країни залежно від того чи чи є світло, чи немає чи є електроенергієок срібно, в мене є тісто, яке я можу замішати руками і в мене є піч, я я можу взяти продукти і ві випаи будь- в якій тоці країни можу зробити пію. І так 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 і сталося. Я потестив проект цей в Києві. В деяких частинах, ось, і все в деяких місцях, про які мені поки що не можна говорити. Це все після війни було дуже цікаво розказати. І зараз активно готуюся. Ну так як я цей проект повністю створений за власний кошт. Тобто, все я купив. Я купив буст за власний кошт, інвентар, повністю все обладнання і піч. Ось, звернувся до компанії метро, і вони мені видали сім щомісячний такий абонемент в кілька тисяч гривень, на наміссе якого я можу брати продукти для того, щоб приготувати піцу. Ось це частково покриває, якби всі витрати.
2: Щоб розпочати цей проект, потрібно було провести попередню роботу. Розкажіть про піч для піци на колесах і опишіть її, будь ласка, нашим слухачам. Нашим слухачам.
0: На дискусії я З пічкою побачив все в в Італії є компанія, яка виготовляє печі для піці. і я побачив, що вони готують такі печі на колесах. Ось, звернувшись до компанії Open Fire, я запитав, чи можете ви зробити щось схоже. Вони кажуть: "Так, можемо. Але ми переобладнали піч і зробили її так на причепі, що я можу їздити в далекі поїздки. Там є місце для дров, дровниця, там є, я, в там трапор пор якісьзімною ще з 18го року ось завжди мною, наш український стяг і після цього ми почали модифікувати. ми зробили кучу правок по-іншому розмістили саму конструкцію для того щоб вона була більш ефективніше сь і і все получилосься класно плюс зробили її в такому кольорі хаті і це досить прикольна штука получилася проект вже поестив. Вже, якби ми розуміємо, що що я можу. Ми розуміємо, що може сам проект стільки, чого випікати. Тепер тільки залишається поїхати. І в мене скоро буде заїзд на тисячу піц. Це такий тестовий заїзд по лінії фронту, де я буду годувати наших військових. Ось, якщо там, де тисяча, там і 10 тисяч. І в мене мрія погодувати 10 тисяч військових. Ось і це до весни. Я хочу втілити цього свою мрію. Таку ціль. Як близько до фронту
2: Як близько до фронту ви зможете поїхати
0: взагалі? Я хочу максимально близько, але ж ви розумієте, що це не від мене залежить. Це ж є структури військові, які будуть давати дозвіл на це. Тому що, ну по-перше, був такий жарт від одного командира батальйону, що мою пічву видно буде в тепловізор з Москви, тому дуже близько не вийде. Але я хочу максимально близько для того, щоб максимальну кількість е, військових побудувати саме ті, які в окопах ведуть максимально позиційну війну і активні бойові ті для того, щоб відбадьорити їх і показати їм, що Україна з вами, що є люди, які хочуть допомагати вам і будуть допомагати вам.
1: На фото видно
0: на
2: світлинах видно, що це класична італійська піч для піци, яка поставлена на спеціальний причеп.
0: Так 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 саме так. Тобто по суті це є звичайна неополітанська пі пічка, яка стоїть в ресторані, але вона зроблена таким способом, що вона зроблена на прицепі, який причепляється до мікроавтобуса і можна з нею рухатись. тобто пічка зроблена такої конструкції, що вона не вцепиться що воно не може зламатися навіть коли ми рухаємося в на великій дистанції, тобто там 100, 200, 500 тисяч кілометрів нормально, все, вона все в себе витримає.
1: А як щодо сировини? А як
2: щодо сировини? Гурмани кажуть, гурмани кажуть, що справжня неаполітанська піца може бути лише з італійської цибулі та томатів, чи це той випадок, коли можна відхилятися від стандартів?
0: Виїд від стандартів. Насправді італійська компанія, яка виготовляє борошна, називається Моліно Дала Джованна. Вони є частковим спонсором підтримки цього проекту. Вони надали поки що. Ну, побачимо на майбутнє, яка буде співпраця. Поки що вони надали тисячу кілограм борошна, свого елітного борошна, для того, щоб ми могли готувати, щоб я міг готувати для військових саме піцу. правильно саме піцу з італійського борошна. Майперше використовую справжні італійські томати, ну і моцарелу українського виробництва. Ось щодо меню для військових, то це буде залежати все від того, куди я поїду, наскільки і як далеко. Тобто, зараз зима, ми йдемо в зиму, тому я зможу використовувати продукти, які не потрібно холодильні. Наприклад, серебряну солямі. Або якісь прошу того, або щось таке, що мені дає змогу їхати з цими продуктами і безпечно приготувати пісобудь-де в полі. Ви бачите, якщо ви
2: розповідали, що перед тим як піти на передову, у вас були пробні виїзди в армійські частини з Запитувати, яка реакція солдатів на піцу, які печуть у них ночах, мабуть, буде безглузда. Хоча вони були дуже вражені. Але все ж таки, опишіть, як це пекти піцу для бійців на місці і бачити їхню реакцію.
0: їх реакції ну насправді для мене це приємний шок. Це приємний шок. Е коли до мене підходять, коли я розумію, що до мене підходять ті люди, які просто. Леви, які неймовірні просто герої, неймовірні воїни, і вони фотографуються на фоні печі, фотографують мене, фотографують піцу, хвалять піцу, жмуть руки і дарують свої шеврони. Ну я не можу це передати словами. Це просто емоції. А також ну якби якщо ви побачите мої сторіс е, в хайлайцях збережені в Instagram то там є опис. Я буду виставляти описи всіх подарунків, які військові. Negribu. Patiesībā, насправді ir no viņiem neįprotama atzīme. Kāda ir bijis
2: bijis bijis bijis
1: bijis 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 bijis
0: bijis bijis страху, bijis bijis страху, bijis 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 дуже bijis це чоловіки і я не вважаю, що їх потрібно чекати в Україні, я не вважаю, що їх потрібно кликати назад, поки залишаються там, де вони є. От, хто залишився в Україні, той і буде захищати далі далі країну. Ось, але в військових є втома. Як би ми що б мене говорили, як би ми не обговорювали ці моменти, герої не герої, тому подібне, люди втомлюються. І люди проходять дуже великий шлях, і я просто бачу ці моменти, коли Люди просто втомилися, втомилися від війни військові, саме військові, і це дуже смішно, коли в Києві людина, яка живе в безпеці відносно, яка ходить на роботу, вона говорить про втому від Ну, це якби такі внутрішні наші настрої.
1: Збираючи інформацію
2: Збираючи інформацію про вас я побачив, що ви здійснювали різні заходи. Минулого року брали участь у Brussels Food Festival, де готували борщ та інші українські страви, збираючи кошти. Ви також у форматі публічних акцій встановили два рекорди: за найбільшу паляницю та піцу з найбільшою кількістю крафтових сирів. Ви також організовуєте майстер-класи з піци для дітей, які були в. Вимушений через бойові дії вихати зі Сходу та півдню України. Яка думка рухала вами весь цей час? Тому що способів допомоги є досить багато.
1: Досить багато.
0: Я задонатив, а війна не закінчилась. і Я задонатив ще раз, а вона знову не закінчилась. Тобто мені потрібно робити щось таке, щоб максимально пришвидшити допомогу в рамках того, наскільки я це можу робити? Ось. І в мене виникла ідея зразу, чому би і ні. От рекорди України насправді в мене їх вже три. Е, мені вже ну, мені не цікаво далі робити якісь рекорди України, якщо на них, якщо цими рекордами, я не можу допомогти своїй країні. Тобто, перший рекорд був це, ну, ще до війни, я в 18 році е, перший рекорд мій був. Ось він був просто для популяризації піців в Україні. І якби знаєте, такий момент, як кажуть лапка, почухати его. Два рекорди були створені і організовані мною в під час повномасштабної війни, для того, щоб максимально зробити концентрацію уваги людей для збору коштів для ЗСУ. Ось це була основна ідея. Тобто, в першому рекорді, коли була найбільша поляниця в Україні, ми зібрали близько двох мільйонів гривень, в другому рекорді. Набагато менше, але теж непогано. Ми за три дні зібрали там майже чотириста тисяч гривень бійцям од окремого підрозділу на термопілизм, і це вже була перемога. Ну і додатково в рамках цього рекорду, коли був рекорд на максимальну кількість крафтових серів на одній піці ми зібрали всі виробники крафтових серів в Україні для того, щоб вони могли поспілкуватися разом, організувати спільне свято, познайомитись і цим самим розвивати українські українське виробництво сиру крафто. Ось такі інвідії. Цього літа.
2: Цього літа у Червні у Instagram ви написали під світлиною знищених російських танків. Волонтерство зменшується, пожертвування зменшуються, допомога зменшується. Наскільки це тривожний знак?
0: Дуже. Дуже, дуже, дуже дуже серйозно. Дуже серйозно, знову ж таки, я ж люди говорять, що вони втомилися від війни. Що це означає? Скажіть це воїнам ЗСУ. Ага, які втомилися там вже майже два роки воювати. Ну це насправді катастрофа, тому що корупція в нашій країні, на жаль, на превеликий жаль, є дуже високою. І зараз наше завдання зробити це максимально знищити цю корупцію і максимально допомогти нашій державі. Волонтерська допомога зменшується, і то дуже-дуже-дуже сильно. і мій проект для якраз сствоенийель частково іделя того що можна допомагати армії навіть якщо ти сам можна робити якісь речі такі які якщо не хотіте це робити можна допомагати і треба допомагати Тобто по суті я хотів би мотивувати людей допомагати армії і надалі Ось так
2: До того ж самого допису в Instagram хтось залишив коментар, чому ти сам не на фронті. Вам часто задають таке запитання?
0: Звичайно, так. так А чому ти не воюєш, чому ти тільки просто їздиш і допомагаєш? Ну, в мене чіткої відповіді немає, тому що я сам задав питання, чому не на фронті. Але на фронті я одна людина з автоматом просто і неефективно, тому що я не військовий, я ніколи не воював, я не знаю, що це таке діяльністю я ж можу набагато більше допомогти ніж просто просто бути з автоматом Я можу набагато більше зробити зібрати кошти якісь організувати якісь збори поїхати до військових підняти моральний дух але ж я ризикую коли знаходжуся в при фронтнтових зонах я ризикую не менше ніж військові. Ну знову ж таки я не знецінюю роботу наших воїнів, але так само ризики є.
1: У червні минулого року
2: у червні минулого року ви опублікували в своєму Instagram роздуми про патріотизм про знайомого вашого дитинства, який завжди виявляв патріотизм, але ви себе називали тоді пофігістом. Коли настало 24 лютого Ваш друг-патріот дав хабар і виїхав до Європи, а ви нарешті зрозуміли важливість української символіки, бо стало зрозуміло, що це те, що дуже легко втратити. Як зараз ви себе почуваєте?
0: Скажіть так, в мене було більше ніж 5 пропозицій за кордоном, так як я працював за кордоном довгий час. У мене багато друзів, які живуть в Європі і в Штатах, які пропонували поїхати. І навіть з той момент, коли я е, жив в у Львові, е, в, на, на період повного штабного вторгнення в мене теж жили люди, яких я взяв свідок, і які просто приїхали, пожили і поїхали за кордон. Приїхали, пожили і поїхали за кордон. Ну чесно сказати, в мене на ні разу не виникало бажання навіть думки про те, що потрібно кудись їхати. Е, наоборот, бажання бути тут, тому що ну ось, ось і настав історичний момент нарешті. Починаючи від 1165 року, нарешті дати позубан нашому ворогу і розбити його вщент, щоб наша держава стала незалежною, самостійною і горністю, починаючи з Київської Русі. Пофігізм у мене був не до патріотизму, а пофігізм до політичного життя в Україні. Тобто політична влада, яка змінювалася з корупційною на ще більш корупційною. І потім ці всі моменти, які ми бачимо в новинах, де там прокурори знайшли 13 кілограм золота чи нову модель БМВ ще навіть не вийшла в Німеччині а в Україні їх вже дві, і вони там коштують по 300 тисяч. Ну це демотивує, це демотивує страшенно. Це демотивує жити в Україні. Насправді, тому що ти розумієш, що незалежно ти, наприклад, деш на вибори, ти проголосував і сидиш надії на те, щось зміниться, а насправді нічого не змінюється. Ти знову на наступні вибори. Думаєш, ну ось цього разу от 100% буде все класно. Ти піш проголосував, а знову нічого не змінюється. І третій раз ти вже не хочеш там вибори. А насправді насправді треба було задуматись про те, що не хтось має змінювати твоє життя, а ти сам змінюєш своє життя. І ти є частиною того, що зможе змінити країну. І ну це ж круто, це ж такі насправді, це трошки з ріком сказати такі речі, але. Нарешті настав неймовірно крутий момент, коли ми можемо стати максимально незалежними від російського рабства своєрідного. Тому що незамітно ця держава залізла в наше життя і настільки сильно, що зробила максимально великий розкол суспільства. І за рахунок цього розколу почалася війна. Просто це було питання часу. І я ні в якому разі не покинув свою державу, навіть. До тих пір, поки ми не не переможемо повністю, поки не буде офіційна перемога, але ж потім у нас питання відбудови, і треба відбудовувати нашу країну і будувати наше майбутнє. Але ніхто за нас це не зробить. Це робота нас, тобто нас самих, українців. Ніхто не прийде. Ви не приїдете з Латвії до нас і скажете, давайте я вам допоможу все зробити. Ну ви можете так зробити, але це не ваша справа, це наша справа. Це справа самих українців історично і. Зараз такий момент, такий визначний момент їхати тікати кудись в Лондон, ходити там собі в спортзали, жити шикарним життям, пити коктейлі в той момент, коли твої друзі помирають на фронті. Ну я не вважаю це це достойно, Це недостойно. Я не вважаю такі вчинки достойним. І навіть якщо ви бачите, можливість виїхати і втікти з країни в мене було більше ніж достатньо, тому що я виїжджав за кордон з волонтерськими місіями і так як ви зауважили що я їздив на Бруселькуфестивал ми могли просто навіть не приїжджати назад ми могли заробити грошей і це ми грош поїхали але нам треба але ні так не працює ми виїжджали для того щоб допомагати нашій державі для того щоб допомагати нашим людям тобто це ну це основна ціль волонтерської діяльності
1: А я так розумію, я
2: так зрозумів, що ви зараз живете в Києві, але Вишчерткова, який розташований на заході України. Іде, якщо вірити Вікіпедії, у 2022 році проживало майже 30 тисяч людей. Чи це місто постраждало від війни, або воно відчувало війну лише через те, що приймало людей, які були змушені туди
0: приїхати? хаті. Ну насправді Чортків майже не постраждав за вирядком військової частини, куди прилетіло було кілька прильотів. Ось, але в Чорткові я вже не живу багато років. Я в 19-му році переїхав повністю жити до Львова. Я жив у Львові і минулого року переїхав до Києва, тому що ну все таки в Львові це добре, але Львів зараз живе. Більш безпечні ситуації ніж е, в інші міста, і для того, щоб будувати е, по суті, цей проект мілітаріше спонукав мене до того, щоб переїхати в Київ, е, тому що в Києві е, більша концентрація ресурсів для того, щоб я міг це зробити більше концентрація людей, які мені можуть допомогти і ідеологічно чи е, якось доєднатися е, е, так, тут знаходиться генштаб, з якого координатор буде е, мо, моїм координатором буде людина. Я, яка буде говорити мені про безпечні маршрути в прифронтових зонах. А так тому тому так. Київ це поки що. Київ це те місто, де я проживаю. Ось і планую, поки що до кінця війни, так точно жити тут. До речі, рігі
2: одміж іншим, в ризі одним із перших місць, окрім посольства, куди можна було піти і висловити слова підтримки людям, які приїхали з України, був а ресторан, де українки, які приїхали одразу після початку повномасштабної війни, почали готувати українські національні страви. Зараз у ризі є кілька українських ресторанів,
1: кілька українських ресторанів.
0: Країни Балтії, тобто Латвія, Литва і Естонія, це насправді країни-побратими, це країни, і разом з Польщею в перші дні повномасштабного вторгнення підставили. Неймовірно сильне плече для нас. Ми це дуже цінимо. Насправді, дуже цінимо. Це ну, це для наших людей, для матерів, для дітей, які виїхали в втікаючи від ракет російських. Це було дуже сильно ціно в той момент для нас, і те, як ви допомагаєте нам з мілітарною частиною, ну, це, це ну, українці вам тільки говорить про це. Дякую, не дякую. Тому що ну тільки в біді познає пізнається познає, друг. Друг і брат пізнається в біді, і помірте, мене це теж точно не забудемо, і ми будемо вдячні завжди. Дуже ось і в мене навіть в Атвії, в Резі і в Таліні на сотні у мене є два запити на відкриття піцері. Тобто, люди хочуть, люди мене знайшли, які хочуть, щоб я приїхав і відкрив їм заклади. Я їм пообіцяв, що після війни я обов'язково приїду і зроблю їм найкращу піцу в Європі, але поки що. Якщо вони можуть допомогти нашій державі якимсь чином, то хай допомагають. Поки що ми воюємо. Після перемоги ми будемо святкувати всі разом. Ободі якому Всяким
2: разів багато моїх друзів чекають вашої перемоги, щоб поїхати в Україну. Але у мене є ще кілька останніх запитань. Ваше повсякденне життя проходить у сфері гостинності. Люди ходять в ресторани, щоб добре провести час, отримати задоволення, забутися. Чи в воєнний час ресторан не є місцем суперечливого відчуття? Я маю на увазі, з одного боку, ваші хлопці воюють на фронті, з ін у ресторані
0: веселяться люди? Дивіться, давайте так по порядку. Для чого воює наша армія? Для того, щоб цивільні люди могли далі жити. Я розглядаю ресторанний бізнес як сфера, яка підставляє дуже велике плече економіці України. Тобто, чим більший оборот податків, чим більший оборот коштів, більше податки більше скріплюється і зміцнюється економіка. Якщо ми говоримо про здоровий бізнес в час війни, то це велика кількість робочих місць, які повинні платити податки офіційно. Це збори в економічні вечері, які проводять збори коштів для армії, це концентрація допомоги, як ви, можливо, знаєте, не знаєте, на початках війни. Ресторани це ті, хто підставили плече в плані приготування їжі для тероборони, терео для блокпостів для військових, і дуже багато рестораторів. Дуже багато кухарів, які зараз теж воюють, і ресторани на не одну дуже це поширена поширена інформація про те, що кожен ресторан вдягав своїх своїх кухарів, які йшли на фронт за власний кошт допомагали. Так, є така є в нас на жаль на жаль на великий жар Я дуже вірю що це зникне в майбутньому коли ну наші люди стануть більш свідомими є в нас такі моменти коли нічні клуби працюють деякі в комендантську годину які порушують порушують закон але ну ми жще повинні на них рівняти ми повинні робити свою роботу і те далі і в цим самм змівати країну Я надіюсь, що це все зникне в майбутньому, тому що я все-таки надіюся на те, що наші люди стануть більш свідомими, більш розумними і більш патріотичними.
1: Це саме те, що я хотів Я
2: саме про це хотів запитати. Допускаю, що одна з речей, які хотіла б досягти Росія, це щоб всі сиділи у підвалах, були залякані і плакали.
0: Боялись і плакали. Ти мене будемо сидіти в підвалах? ми не будемо сидіти в підвалах і помітити, ми вже своє виплакали. Так, я не я говорю про те, що після перемоги нам дуже, як сказав наш генерал Залужний, він сказав, що нам прийдеться дуже багато плакати, нам прийдеться виплакати ще дуже багато слізь, але зараз не той час, щоб плакати. Зараз час працювати, допомагати, воювати і перемагати. Ось, те, що Росія хоче, ну, кай собі хоче. Вона дуже багато чого хотіла, але отримала по зубах і продовжує це робити. Ми не будемо сидіти в підвалах, постійно, ми не будемо плакати, ми будемо воювати. Тому що ми країна в історії, які є тільки вересні війни. І ця війна за нами це 100% відсотків. Починаючи з козаків, які били по зубах і неодноразово, і не тільки Росію, помірте, до нас це в крові, так що нам нема чого боятися. Підвалах ми точно сидіти не будемо, тільки якщо буде тривога, ми спустимося в підвали. Перечекаємо тривогу і продовжимо далі допомагати армії.
1: Можливо, це послухають.
2: Можливо, це послухають майстри піци з Латвії. Може, ви навіть когось знаєте, чи можуть вони допомогти вашому проекту?
1: Вашому проєкту, мілітаріше
0: ну, дивіться, запрошувати підсійол з Латвії для того, щоб їздити зі мною по лінії фронту. Я, на жаль, не можу, тому що я розумію, що це є ризики для життя, це є ризики для здоров'я, і це не їхня війна, абсолютно. Фінансових пожертв я не приймаю, тому що виключно для себе вирішив, що це проект буде зроблений виключно за мій власний рахунок і повну відповідальність за нього буду нести я. І це така своєрідна моя пожертва для України, тобто це мій донат свого роду. Єдине, що якщо послухають підцейоло з Латвії, то обов'язково, коли в нас закінчиться війна, ми зробимо фестиваль. Дуже великий я мрію про це великий фестиваль піця в центрі Києва. Я запрошую всіх долучитися до цього свята, і чим більше людей з Європи приїде на це свято, тим більше я буду щасливий.
1: На прикінці ми
2: На прикінці ми завжди задаємо всім гостям одне і те ж запитання: чого бажаєте особисто ви?
0: Особисто ви. Береморе. Береморе, береморе, береморе. Звитяння вини. Е-е я Марію, я хочу, щоб наші люди не вмирали. Я хочу, щоб наші військові не Розумієте, зараз такий час, коли ти максимально включений в мілітарну тему. В тебе випадає якби питання особистого чогось, будь-чого. Випадає момент подумати про щось інше. Ось я мрію про нову машину, про нову кільку. Ні, це все буде після перемоги. Поки що я мрію про перемогу. А коли не мрію про перемогу, думаю про неї. І стараюсь максимально все робити для того, щоб вона. Настало чим чим швидше. Яка
2: твоя? Який ваш фірмовий рецепт? Я хочу після вашої перемоги скуштувати цю піцу в Києві.
0: Ну, я я не знаю, у мене поки що немає такого розуміння, як фірмова піца. Е, у мене всі піци фірмові, тому що вони особливі від мене як мистра піцейоло. Я не можу сказати, Маргарита з пармізаном. Ну, я думаю, вже кілька військових мені дали ідею про те, що потрібно після війни зробити якісь тематичні розробки для того, щоб здивувати і щоб особливо відзначити саме момент перемоги особливими видами піци. Якось так. Окей, в порядку до зустрічі в Києві. А коли ви плануєте в Київ приїхати, так? После победи Ну так, після перемоги ми обов'язково з вами зустрінемось в Києві. Я вас запрошую. Можливо, в той момент в мене вже буде свій ресторан. Ось, буде після перемоги дуже хочу власний ресторан, і піцерію, і тоді зможу пригощати своєю піцею друзів за кордону, які будуть приїжджати, і вас запрошую.
1: Дякую, дякую. Велике спасі. Ще раз перепрошую за мою українську мову.
0: Повірте, у вас дуже хороша українська мова. Дуже Я вам я вам дуже сильно вдячний за те, що ви все таки погодились спілкуватися моєю рідною мовою. Дуже вам сильно дякую. Тому що, е, хоча і ви, і я знаємо російську, але ми принципово не, не спілкуємось, тобто ми робимо крок до того, що ця мова має зникнути повністю з території пострадянських всіх республік. Вона має зникнути і залишити лише на болотах. О, ти, кини дологи люди, хай спілкуються цією мовою, а ми будемо вивчати наші мови і вдосконалювати. Я обіцяю вам, що я протягом сім часу вивчив вашу мову і приїду в гості до вас. Я буду спілкуватися ваманною латвійською, але я постараюся, постараюся, щоб ви розуміли, про що ви говорите.
1: Окей, дякую. Слава Україні. Дякую
0: вам дуже. Героям Raidieraksts – raksts drošinātājs